0: Oh, are
1: Matama. Salut, ça va tu
0: Bienvenue sur Ex-Expat, le podcast. En plein chaos du Brexit, Ex-Expat, le podcast et la communauté d'expatriés Awesome Impats se sont demandé ce que cette situation allait engendrer pour les Français installés en Grande-Bretagne, que le Brexit se fasse ou pas d'ailleurs. Comment rentrer Comment la France est préparée à les accueillir, à les soutenir Les entreprises, est-ce qu'elles vont trouver à Paris notamment, mais en France, partout ailleurs bien sûr, un terrain fertile pour continuer à se développer Et ben On en a parlé autour d'un verre, avec un public à l'image de la communauté, hein, des expats, des ex-expats français, étrangers, lors d'une nouvelle soirée live. On avait tellement aimé la première on a remis ça pour les oreilles de tous. Et pour répondre à nos questions un peu inquiètes, deux personnalités du monde politique et économique étaient là. Olivier Cadic, sénateur des Français de l'étranger en Grande-Bretagne et entrepreneur. Euh, les BD Lucky Luke, Spirou ou encore Boulébile en anglais, eh bien c'est lui. Et puis Louis Cost, chargé d'affaires à Choose Paris Region, une entité publique qui accompagne les entreprises étrangères à s'installer à Paris justement. On s'est aussi demandé euh, qui rentrait ou étaient déjà rentrés. D'ailleurs, une enquête signée Expat Communication sur la mobilité internationale et le retour en France est actuellement en ligne. Bah, je vous invite à, à y répondre parce qu'elle se concentre sur l'impact de la mobilité sur la vie et la carrière des expatriés. C'est quand même deux gros thèmes qui nous touchent tous. L'idée, euh, c'est de la rendre publique auprès des pouvoirs publics, justement, et des médias. Histoire qu'on tienne un peu compte de notre situation. Et avec, euh, notamment, le Brexit, bah, ce genre d'enquête va peut-être permettre à la France euh, de recevoir ses ex-expats un peu mieux. Alors, pour y répondre, vous n'avez qu'à aller sur www.expatcommunication.com slash enquête 2019. Épisode hors série live « Brexit or not Brexit » et le retour des Français expatriés dans tout ça. Bonsoir à tous, on est vraiment très très heureuse de vous recevoir, de vous revoir, expat, ex-expat et bien sûr les auditeurs qui nous écoutent partout dans le monde. On a énormément d'auditeurs, comme quoi il y a beaucoup de Français de l'étranger. Ils y sont toujours, vont-ils rentrer On va en parler tout de suite. Euh, ils nous regardent là maintenant sur Facebook, donc souriez, vous êtes filmés. Euh, voilà ce soir, euh, soirée un peu particulière euh, parce qu'on euh, est tous d'accord qu'on ne sait pas où on va avec cette histoire de Brexit. Brexit hors notre Brexit, c'est le thème de la soirée, mais surtout le thème pour nous, c'est nous, expat, ex-expat, impat hein, enfin ce que vous voulez, hein, maintenant on a tous les noms, c'est de savoir est-ce qu'on peut rentrer sans problème, est-ce qu'on peut rester sans problème, qu qu'est-ce il va se passer et qu'est-ce qui se passe déjà On a déjà des gens qui sont rentrés et qui se sont posés euh, des questions, mais euh, on s'est dit, vu que c'est le total chaos et que euh, en fait... Euh, Prenez un verre, hein, parce que ça va être compliqué, mais non, je rigole. Mais on s'est dit qu'on allait commencer ça avec de l'humour, parce que finalement, il euh, n'y a rien de mieux que l'humour, surtout de l'humour british, avec une Julie Colas qui est prête, elle vous fait son œil de tueur. Julie Colas qui nous fait sa chronique euh, bah d'ex-expat, juste pour nous, une chronique ce soir, un peu à la... France Inter, sans les, sans les nommer, euh, je dis que là, c'est euh, une auteure, c'est une euh, one woman show qui est un spectacle absolument génial que j'ai été voir, évidemment, qui s'appelle Oh My God, She's Parisian, tout en anglais, avec l'accent. <rire> Et euh, Julie, elle a euh, bah, une vision particulière ou pas d'ailleurs, mais enfin, on, on pense, je pense qu'on pense tous un peu la même chose de ce qu'elle va nous raconter. Euh, bah, Julie, alors, Brexit or not Brexit bah
1: écoute, Marjorie, on va voir. Alors, bonsoir, messieurs les sénateurs, chargés d'affaires et conseillers spéciaux. Alors d'abord, je tiens à faire une chronologie rapide des événements du Brexit. Hein. Car à part vous, messieurs, il est clair que personne ici n'y comprend rien. Alors, le 29 juin 2016, les Anglais votent pour sortir de l'Europe à 52 le 29 mars 2017. Theresa May, qui vient d'avaler 10 tubes de l'exomile, active l'article 50 du traité de Lisbonne. Donc l'article 50 entérine le processus de retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et devait durer deux ans. Bref, c'est l'article qui les mettait vraiment dans « the deep shit ». Ensuite, si mes calculs sont bons, le 29 mars 2019, l'Angleterre devait être sortie. Alors entre-temps, il y a eu pas mal d'indécisions. On sort, on sort pas, on sort un peu, on sort un bras. Peut-être qu'on pourrait juste sortir le dimanche. Et plus personne ne comprend rien, même Theresa May. Jusque-là, moi, hein, j'avais de la peine pour Emmanuel Macron, qui traverse depuis six mois un grand désert tel Moïse et son peuple, sauf qu'Emmanuel, il a le peuple aux fesses et qu'en plus, il n'arrive pas à ouvrir les flots. Mais Theresa May, sainte femme, elle qui respecte à la lettre la décision du peuple anglais, alors qu'elle était anti-Brexit, alors ça ne risquerait pas d'arriver en France avec nos politiques, elle me ferait presque pardonner aux Anglais d'avoir carbonisé notre pucelle.
0: Non mais dis donc Julie, on va se calmer quand même, euh, ça va T'es bien indulgente avec les Anglais quand même. Non mais attends, de toute façon, les Anglais, ils vont nous
1: faire chier jusqu'au bout Ils n'ont jamais rien fait comme tout le monde Ils vivent sur une île dont on sait très bien qu'ils l'ont détachée eux-mêmes des falaises de Calais et le font ces Français, on va sceller nous-mêmes les falaises. Ils roulent à gauche, ils n'utilisent pas l'euro, ils mettent le thermomètre dans la bouche au lieu de le mettre dans les fesses. Et en plus, ils veulent sortir de l'Europe, mais pas complètement si c'est possible. Ce qui serait super, c'est qu'on garde le passeport européen, les aides de la PAC, mais qu'on ne fasse plus notre contribution à l'Union européenne. Mais on veut bien des députés par contre. Ils veulent quoi encore les Anglais Continuer à nous voler nos meilleurs joueurs de foot Comme on dit en France, allez vous faire voir chez les Anglais. Et puis tous les Anglais qui viennent passer leur retraite en France, allez hop — Dehors !— Donc mes beaux-parents,
0: quoi. — Exactement ouais, C'est
1: fini, la sécurité sociale gratos Chez eux, il paraît que les dentistes sont tellement mauvais que les gens préfèrent s'arracher les dents eux-mêmes. J'ai entendu dire que chez les Rose beef, on a commencé à faire des provisions de fromage et de charcuterie. Eh ben, ça va leur faire bizarre de bouffer du pudding et de la viande bouillie à nouveau, hein. Mais bon, on va séparer en bons amis. Moi j'aime bien les Anglais. Hein. Et j'ai même vécu six ans. Mes deux frères vivent à Londres, ils sont banquiers, alors évidemment ils se gavent d'oseille. Donc j'ai des liens avec ce pays et même je l'admire. Imaginez-vous les Français ayant voté un Frexit. Oh la catastrophe <rire> Ah non mais attends, on met la France à feu et à sang parce qu'on ne voulait pas rouler à 80 au lieu de 90 sur les départementales, et parce qu'on avait supprimé l'ISF en disant que les riches allaient investir dans l'économie réelle, avec les économies qu'ils allaient faire. Alors c'est la théorie du ruissellement, pour les plus cultivés d'entre vous. Alors ça veut dire que l'argent devait ruisseler sur les pauvres. Alors que Nenni, qu'est-ce qu'ils ont fait les riches eh ben ils se sont cassés à Londres Non mais imaginez si la moitié de la France avait voté pour sortir de l'Europe Plus d'aide aux agriculteurs Le retour aux francs de mamie C'est plus des gilets jaunes qu'on aurait dans la rue c'est
0: toute la descendance de Robespierre ah bah Justement, Julie, moi je me demande si t'as pas fait la révolution un jour quand même, hein, parce que es à fond, hein. euh, Robespierre, Robespierre, mais les Français d'Angleterre, eux, là, qu parce que c'est quand même notre sujet, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils font Eh bah ben moi, je pense à tous ces gens-là qui sont dans la vraie galère,
1: pour qui la vie est un combat de chaque instant. Non, pas les Gilets jaunes, messieurs, les Français de Londres, dont la devise pourrait être « One pound is one pound ». Oh, toi, pauvre banquier, avocat ou entrepreneur exilé sur ton île, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Toi qui habites dans les quartiers pauvres de Londres, en zone 12, tel Notting Hill, Méfair, White Park, je pense à toi. Et toi, le pauvre petit exilé fiscal, tu ne veux pas rentrer en France. Et je te comprends, les gilets jaunes t'attendent devant l'appartement que tu viens d'acheter dans le 16e Nord, juste à côté des meilleures écoles de Paris. Parce que le 16e Sud, c'est pour les pauvres et oui, le 16e, c'est le contraire de la France. Le Nord, c'est pour les riches. Et le Sud, c'est pour les pauvres. Oui, les gilets jaunes veulent ta peau, car tu es riche. Tu vas vite te rendre compte que Paris c'est devenu presque aussi cher que Londres à cause des gens comme toi qui rentrent d'exil, sauf pour les écoles. Mais comment ça, l'école C'est gratuit en France et la médecine aussi. Mais ça, tu le savais déjà. Tu faisais comme tous tes compatriotes. Tu prenais l'Eurostar pour venir te faire soigner ici. Et ta femme venait accoucher à Paris. Elle n'est pas folle. Elle ne voulait pas se faire accoucher par un vétérinaire londonien. Oh là là, t'es dur. À Paris, les gens font la gueule. Ils ne sortent plus le samedi car ils ont peur des flashballs. Le métro est toujours sale, mais toi, tu ne prends pas le métro et tes copains qui sont restés n'ont pas aussi bien réussi que toi, et sont jaloux. Personne ne t'attend. Quant à toi, jeune mère de famille qui élève tes enfants à Londres et qui prend le café avec tes copines de lycée français, je te préviens, à Paris, ce sera pas possible, parce que les Parisiennes, virgule-toi, elles ont besoin de travailler. Mais console-toi, tu ne seras plus obligée de prendre des cours d'anglais, car de toute façon, on n'a jamais vu un Français parler correctement l'anglais. Et puis, chers amis, rentrant en France, évitez de nous dire « La France, c'est plus que c'était. » Tu sais, on a passé quatre ans à Londres, les enfants sont complètement bilingues. Et moi-même, je ne rêve plus qu'en anglais. Et je vais finir par citer le poème de cet Anglais le plus connu après William Shakespeare en termes de vues sur YouTube, le chanteur, le chanteur James Blunt Goodbye my lover Goodbye England You have been the one You have been the one for us
0: Julie Colas, mesdames et messieurs que vous pouvez retrouver au, beau, au, au théâtre, théâtre Beau Saint-Martin tous les vendredis
1: et samedi soir
0: en English
1: avec l'accent français évidemment on n'a jamais vu un français parler bien l'anglais et je raconte la vraie vie des Parisiens. Et maintenant, je laisse la place aux vrais experts. Merci beaucoup.
0: Merci, Julie. Merci beaucoup. Alors effectivement, euh, on va laisser la place aux vrais experts parce qu'on espère que ni les Anglais ni les Français euh, en Angleterre ou en Grande-Bretagne euh, sont réellement comme ça. Sinon, c'est un peu désespérant. Euh, on va commencer avec vous, euh, sénateur Olivier Cadic. Dites-nous justement, ils sont comment en ce moment On entend beaucoup, notamment à Londres, que la fête est finie depuis deux ans, depuis que ce Brexit a été voté. Est-ce que c'est la réalité
2: Bien, Déjà depuis le 23 juin, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte que ce peuple était divisé. 51,9% contre 48,1%. Il ne faut pas l'oublier parce que quand on dit les Britanniques veulent sortir de l'Union européenne, c'est un tout petit peu plus que la moitié des Britanniques. Donc un petit peu moins voulaient quand même rester et le veulent toujours. Donc, euh, donc le problème, c'est qu'ils sont divisés depuis plus de deux ans. Que plus on se rapproche de l'échéance, euh, plus les choses se tendent, euh, les familles sont divisées, c'est euh, assez terrible. Et, et pour la première fois, lundi, euh, on a tapé à la porte de ma maison, et c'est puisque je vis au Royaume-Uni depuis 22 ans, et c'est la voisine qui est venue et qui euh, a tenu à s'excuser <rire> pour la situation, wow. euh, qu'elle était très mal à l'aise avec tout ce qui se passait. Euh, Qu'elle en était même euh, furieuse, euh, très frustrée, euh, parce, euh, du fait du spectacle qui était donné euh, en ce moment euh, au niveau politique. Parce qu'il y a quand même quelque chose que, sur laquelle. Euh, qui reste un mystère aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui encore,
0: personne ne sait ce que Brexit veut dire. Alors, non seulement personne ne le sait, mais cela dit, peut-être que quelqu'un a lancé la dernière perche ce soir. C'est euh, le président de la Commission européenne, hein, Jean-Claude Juncker, qui a dit euh, :« Ben voilà, euh, là c'est fini là. Là, le 12 avril, on arrête tout. Euh, » il, il, Bon, est-ce que ça va être la réalité Est-ce que Theresa May va réussir son pari Mais nous, ce qu'on, ce qui nous intéresse évidemment pour dans ce podcast, c'est c'est de savoir ce que pensent aussi les Français de l'étranger. Vous les voyez tous les jours, je suppose, vous êtes leur sénateur, vous allez sur le terrain. Comment on réagit Encore une fois, on, on m'a dit euh, de loin mais que, par exemple, le lycée français, pendant longtemps, a eu trop de petits Français qui euh, voulaient s'inscrire, aujourd'hui, ils vont à la pêche. Ils, les places sont maintenant euh, libres. Donc on est bien d'accord que ça veut dire que les Français sont laids. Certains Français sont déjà partis.
2: Alors euh, bon, il se trouve que j'étais euh, avec le proviseur du lycée Charles de Gaulle euh, euh, vendredi à Londres et que euh, donc effectivement on a parlé du fait que pour la première fois euh, il lançait une campagne euh, donc euh, d'information. Il euh, faut quand même savoir que quand j'ai été élu pour représenter les Français du Royaume-Uni au départ, ce lycée était plein à craquer qui avait euh, minimum 500 à 1000 enfants chaque année qui ne trouvaient pas de place. Et donc, euh, simplement, ça veut dire que s'il y a de la place aujourd'hui, ça veut dire que j'ai réussi mon travail politiquement, qui était d'augmenter le nombre de places ah, euh, au Royaume-Uni, à Londres, et qu'on a depuis euh, créé euh, quatre établissements secondaires euh, à Londres. Donc, ceci explique un peu cela. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas si mécontent que ça, du fait qu'il y ait des places euh, aujourd'hui disponibles. Ça veut dire qu'un problème politique est réglé. Ceci étant, euh, on a fait une enquête... Euh, 13% des Français du Royaume-Uni sont déjà rentrés. Un quart d'entre eux ne sait pas ce qu'il va faire. Il se trouve que je fais partie de ce quart-là. Voilà, donc... Combien de
0: Français, rappelez-nous euh... Alors,
2: euh, officiellement, il y en a à peu près 150
0: 000. On va revenir plus tard sur euh, aussi les, les, tout, tout, tout ce qu'il y a autour des élections européennes qui sont là, hein, dans, 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 à peine un, dans à peine un mois. Mais avant ça, on sait aussi que depuis deux ans, même si les Anglais, eux, ne savent pas où ils vont, nous, les Français, on est obligés de se préparer un petit peu. Euh, on a des entreprises qui commencent à se dire que c'est mieux de venir à, à, à Paris, par exemple, que d'aller à France. Fort, on a des salariés qui rentrent, on a des salariés d'entreprises britanniques ou étrangères qui euh, se disent, il ne faut pas qu'on reste à Londres, donc on va aller quelque part et Paris est choisi, et justement euh, on a avec nous Wicost qui euh, nous, euh, nous fait le plaisir d'être là et qui est chargé d'affaires chez Choose Paris Region, alors c'est quand même bien choisi comme nom, même si c'est en anglais, vous allez dire, oh, bah, si on parle tout le temps anglais, il y en a marre, mais non, parce que c'est aussi pour nos Brexiteurs ou pas euh, qui, que ça a été euh, euh, créé. Louis Coste, dites-nous un peu comment euh, vous vous êtes préparé justement à recevoir tous ces gens. Est-ce que réellement on peut se préparer On peut leur offrir quelque chose Parce, parce qu'encore une fois, on le sait, nous, et ex expat et ex-expat, on rentre ici, c'est vraiment pas évident, ni administrativement, ni quoi que ce soit.
3: Alors euh, déjà, je vais commencer par vous remercier hein, de, de nous inviter ici. Euh, comme ça a été très bien dit, c'est une lourde, cons de lourde conséquence pour toutes ces, ces entreprises. Donc euh, nous sommes là pour convaincre déjà premièrement de dire que Paris est une place qui peut accueillir les entreprises euh, aussi bien euh, que, que le faisait Londres euh, à défaut de, de, de Francfort, de Amsterdam, de, de Dublin. Et après, il faut les accompagner. Une fois qu'elles ont choisi Paris, il faut les accompagner. Oui. Il comment, faut dire... Comment on les accompagne plusieurs moyens de les accompagner ces entreprises que, bien sûr, nous, aujourd'hui, nous traitons euh, plusieurs dossiers, aussi bien de très gros groupes, euh, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui souhaitent revenir sur Paris, mais aussi des toutes petites start-up, des petites PME, qui, elles, n'ont pas les moyens de très gros groupes, qui arrivent dans... un euh, dans un univers que parfois elles, ne, elles ne, ne connaissent pas forcément et qui ont besoin vraiment d'être déjà, de, un, rassurés, ouais. euh, de connaître un petit peu l'écosystème et justement cette initiative de pouvoir mettre tout le monde autour de la table, de faciliter un petit peu ces démarches, ça leur permet très rapidement d'avoir des réponses et de pouvoir euh, bah, arriver vraiment sur le sol parisien de meilleure manière. Et bien sûr, une entreprise qui arrive de bonne manière, ce sont des employés qui sont plus satisfaits et qui peuvent s'épanouir plus facilement à leur arrivée ici euh, à Paris.
0: Oui parce que quand on parle d'entreprise évidemment on parle de salariés donc on parle de nous euh, ces gens là ils arrivent ici que ce soit d'ailleurs des expats hein, pas seulement des ex-expats on n'est pas obligé d'être euh, français pour revenir sur le Exactement. territoire français mais enfin euh, on est une grosse partie et même nous sachant à quel point c'est compliqué de retrouver sa vie de français d'avoir de, de nouveau sa carte vitale etc est-ce que vous les aidez non seulement administrativement mais aussi euh, je sais pas euh, sur euh, euh, ouvrir un compte en banque enfin, Est-ce que ça va jusqu'à jusqu toutes ces petites choses qu'on connaît par cœur, nous
3: Alors, il faut, il faut bien noter, parce que c'est assez important, que nous sommes donc, du coup une, une initiative gouvernementale, donc une mission de service public oui, de base. Oui. Notre but n'est pas de conseiller, de donner exactement des conseils pour savoir comment arriver, mais simplement d'informer de ce qui existe et de faciliter cette démarche-là. Donc oui, bien sûr, euh, aujourd'hui, il y a euh, énormément d'avancées euh, pour faciliter un petit peu les démarches administratives. Donc on va aussi bien aider une entreprise pour créer euh, leur, euh, leur compte en banque, trouver leur immobilier, que derrière, euh, les, les salariés. On a beaucoup de missions pouvoir justement euh, rencontrer euh, l'écosystème local, aussi bien pour, une nouvelle fois, eux-mêmes ouvrir leur compte en banque, mais également euh, euh, avoir accès euh, aux informations sur les écoles internationales. Ce sont oui. des questions qui reviennent très souvent. Euh, vous avez aussi besoin de, de connaître un petit peu... Comme vous l'avez très bien dit, il y a des Français qui reviennent de Londres, qui a beaucoup de Français à Londres, hein, comme vous avez dit Monsieur le Sénateur. Mais il y a également énormément, euh, beaucoup de nos dossiers sont en, euh, anglais, américains, voire même asiatiques. Donc, euh, il faut présenter aussi cet écosystème riche okay. qui est celui de Paris et, et, et de sa métropole, en disant qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, une diversité culturelle. Il faut présenter aussi euh, les entreprises qui sont présentes. Et, euh, et un petit peu faciliter justement ces contacts en arrivant euh, à Paris.
0: Mais alors comment on peut expliquer cette attractivité de Paris Parce que euh, je crois que vous avez 130 dossiers oh déjà oui. sur le... C'est déjà, c'est quand même pas mal. Alors, euh, je veux pas revenir sur ce que disait Julie, mais on a quand même nos gilets jaunes qui doivent pas super... Atti... Enfin, je veux dire, l'ambiance actuelle, c'est pas... Euh... Tiens, si on allait à Paris, ça va être sympa quand même. Euh...
3: En termes d'attractivité, on parle quand même de Paris. Paris, c'est en ah oui. Europe, la seule métropole monde en Europe avec Londres. C'est la seule qui a un tel marché, qui a un tel réservoir de talons, qui a un tel business. Enfin, quand dit ça, a été il n'y a pas très très longtemps que l'année 2018, 400 entreprises sont arrivées encore une fois dans la région Île-de-France. Ce n'est pas rien. Donc, du coup, on a un, un, un vrai réservoir business qui, en lui-même, est une définition de l'attractivité. Maintenant, c'est vrai que. On ne peut pas parler vraiment d'opportunités hein, en termes du Brexit, hein, c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, on a un petit peu ouvert les yeux sur cette dédiabolisation de Paris.
0: Allez, vous avez le droit de nous donner une ou deux grosses entreprises qui viennent Parce qu'on ne on le sait pas
3: je, je suis sur un devoir de confidentialité, ah, mais bon, il y a... On va
0: essayer. Hein. Olivier Kadik, euh, je parlais des élections européennes tout à l'heure euh, parce que là, ça c'est aussi un point euh, euh, qu'il faut décortiquer. Non seulement euh, certains Anglais sont en train de se dire quitter Strasbourg, ça va être euh, l'enfer, on n'a pas envie. Ensuite, on se dit, attendez, mais alors là, si on ne sort pas tout de suite du Brexit, finalement, il va falloir qu'ils fassent euh, les élections européennes. Euh, vous me direz pour nous, euh, ex expats, alors, de rentrer en France, peut-être que ça ne nous touche pas, mais peut-être que si, c'est vous de me le dire.
2: Il y a déjà des effets. Comme vous dites, euh, des gens se préparent. Euh, on voit quand même que le niveau de business, il y a une étude qui a été faite par le Cercle d'Outre-Manche sur les entrepreneurs français qui sont au Royaume-Uni. Euh, 38% d'entre eux ont vu que leur business avait diminué, avait été impacté mmh, mmh. Depuis, la, depuis le référendum. Et quand on leur dit, euh, bon, bah, qu'est-ce qui se passe si vraiment ils sortent, ça se concrétise, 43% pensent déplacer tout ou partie de leur activité. C'est quand même... L'enjeu est quand même, est quand même Et vraiment pas neutre pour le Royaume-Uni. Donc, il faut comprendre que, côté britannique, euh, les choses, euh, les questions se posent. N'oubliez pas non plus qu'il y a eu 6 millions de personnes, 6 millions de personnes au Royaume-Uni, qui ont signé une pétition pour, euh, finalement, pour révoquer l'article 50. il ne faut pas oublier que c'est une possibilité aussi que les Britanniques, avant le 12 avril, puissent prendre, s'ils ont le couteau sous la gorge, je pense que c'est l'ultime situation qu'ils pourraient euh, choisir, c'est de révoquer l'article 50 et de repartir sur des nouvelles bases. Donc c'est un, un vrai enjeu, là aujourd'hui, euh, qui fait que pour nous tous, encore une fois, on est dans une situation euh, ben, totalement incertaine. Louis, oui, je, oui, oui je,
3: je vais réagir simplement parce que Monsieur le Sénateur a bien raison sur un point c'est que les entreprises, nous, nous avons les contacts directement sur les entreprises qui, sur place à Londres, nous disent bien que pour eux, c'est très compliqué de voir l'avenir parce que on parle d'un flou total. Euh, sans vouloir faire de jeu de mots, ils sont totalement dans le brouillard aujourd'hui encore. <rire> et, Elle est bonne quand même. Et ils se demandent vraiment jusqu'où ils pourront aller. Euh, avec qui euh, ils vont pouvoir traiter ensuite et surtout quel accord va pouvoir euh, avancer. On parle aussi bien là des, une nouvelle fois des toutes petites entreprises mais aussi ouais. également des grosses parce que là on parle de, 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 de ressources euh, énormes euh, en termes de talents qu'ils ne savent pas comment gérer, qu'ils ne peuvent pas informer parce que d'un côté ils sont là pour dire, à leurs, enfin, ils ne vont pas arriver en donnant à leurs salariés euh, bon bah peut-être allons-nous bouger, peut-être n'allons-nous pas bouger sachant que monsieur le sénateur dit simplement euh, juste avant que euh, c'était difficile de faire du business et que ça, ça, ça baissait depuis le référendum. Si en plus vous leur dites bah, « on ne sait pas si on va bouger ou pas », je peux vous dire que la productivité ne va pas être au top. Donc on est vraiment dans une situation aujourd'hui où, où les entreprises euh, sont, sont bloquées. Euh, en deux ans et demi, il n'y a pas d'avancée. Et... Si vous suivez l'actualité, c'est pire qu'une série. Euh, c'est tous les jours vous avez des nouveautés. C'est assez fort.
0: C'est incroyable. Euh, Olivier Gallic, excusez-moi, je reviens sur vous parce que j'ai cru comprendre que vous étiez, euh, il y a une dizaine de jours, à la manifestation énorme qui a eu lieu à Londres, euh, à un million de personnes, je crois. Euh, et puis là, on vient, parler, on vient de parler beaucoup des Anglais, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur les Français. Encore une fois, si vous étiez dans la manifestation, je suppose que vous n'étiez pas le seul Français, eux euh, n'ont pas... Alors je, je, la question n'est pas sur le Brexit en Angleterre, mais le Brexit en France. Que, à quoi ils s'attendent, tous ces Français qui risquent de rentrer Est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'ils soient bien reçus ici ou pas euh, Est-ce qu'ils pensent qu'ils savent que ça existe, des, des, euh, des structures Enfin voilà. Comment sont les Français Est-ce qu'ils sont vraiment assurés de pouvoir rentrer tranquillement ou pas
2: — Alors pourquoi les, les Français et les Européens Parce qu'il n'y a pas que des Français qui manifestaient, euh, pour ceux qui n'étaient pas britanniques, euh, les Européens manifestaient il y a dix jours. Il ben, faut quand même se rendre compte que nous sommes 3 millions d'Européens au Royaume-Uni, 3 6 millions même, et que euh, hormis les Irlandais et les Maltais, nous n'avons pas eu le droit de voter à ce référendum. Par contre, les Jamaïcains... Les Australiens, les Néo-Zélandais, les Pakistanais, eux, ils ont le droit de voter. Donc euh, la manifestation, c'était les Britanniques qui demandaient à ce qu'il puisse y avoir un nouveau vote populaire, parce qu'ils considéraient que le vote de 2016 euh, était entaché d'un certain nombre de problèmes, hormis les mensonges qui ont été faits par certains, mais qui avaient quand même, été entachés d'un certain nombre de problèmes, et donc demandent que le vote se reproduise. Et donc les Européens qui étaient là demandaient à pouvoir voter dans ce cas-là pour, pour ce nouveau vote. Il euh, faut quand même voir que un, près d'un million de Britanniques qui vivent dans l'Union Européenne depuis plus de 15 ans n'avaient pas non plus le droit de voter. Ah oui, que l'écart ouais. était de un million et demi de personnes. Donc si les Européens du Royaume-Uni, si ces Britanniques-là avaient pu voter, il n'y aurait pas d'histoire. Il voilà. n'y aurait pas de Brexit. On n'en parlerait même pas. Donc c'est un vrai enjeu pour nous, qui était un enjeu démocratique aussi. Et je pense que ça a été aussi une sorte d'appel euh, pour que en Union européenne, on se rende compte qu'il y avait tout un mouvement populaire qui souhaitait, qui attendait au moins à ce qu'on puisse revenir sur ce vote.
0: Mais les Français, vous ne répondez pas à ma question, excusez-moi. Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont être bien reçus en France Est-ce que vous pensez qu'ils pensent que la France est prête à les recevoir
2: il y a une, une catégorie de Français qui euh, a les moyens, ça a été un petit peu évoqué de façon caricaturale, et qui de toute façon peut aller où elle veut. Donc euh, ça va être en France et voilà, pour eux il n'y a pas de problème. Le problème c'est pour les gens qui, euh, qui vivent parfois euh, euh, de l'assistance sociale au Royaume-Uni. J'ai entendu parler tout à l'heure qu'on n'est pas soigné, euh, si il, faut, euh, il faut payer pour être soigné au Royaume-Uni. Je suis désolé de le dire pour certains, mais euh, le NHS, a été créé avant la Sécurité sociale. Il faudrait peut-être le rappeler. Et que la santé est gratuite euh, au Royaume-Uni. Ça leur coûte assez cher. Et, euh, mais donc c'est une approche différente, mais il euh, faut quand même le, le mentionner. Euh, donc il euh, y a des Français qui sont dans une situation qui sont inconfortable, Et eux, s'ils rentrent, non. Je vais vous le dire, je ne suis pas sûr qu'on soit prêt pour les accueillir. Ah
0: ben bah voilà et, et Alors, ça, euh, on a une demi-heure de plus d'émission. Voilà.
2: Non mais c'est un, un vrai sujet. Euh, je pense pas qu'on est prêt euh, à voir débarquer des gens qui ont un sac à la main, euh, qui n'ont rien, qui ne savent pas où se loger, euh, qui n'ont pas de boulot. Euh, voilà, ceux-là, et c'est ceux-là qui sont en position difficile. Parce que en fait, c'est ceux-là, éventuellement, à qui on pourrait dire il faut partir. Ça, c'est un des vrais enjeux et c'est pour ça que, euh, avec les, les Français du Royaume Uni, les Européens du Royaume Uni, s'est créée l'association Settled pour les aider. À, comment dire, à faire la demande de settle status pour pouvoir rester au Royaume-Uni. Il faut penser, il y a, y a les gens qui, soit n'ont pas d'accès à Internet, il euh, faut savoir se servir d'un Android. C'est avec un Android qu'on peut faire sa demande. Donc, c'est mise en place d'une charity pour les aider, mais il y a les personnes âgées, vous avez des gens qui sont sans domicile fixe, vous avez mais, des tas de catégories de population qui sont défavorisées, qui ne pourraient pas euh, faire euh, appel. Et donc, c'est cela qui nous préoccupe aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que nous soyons prêts, nous, à recevoir tout ce monde-là s'ils étaient appelés à revenir. Mais je ne suis pas sûr, et non, mais je suis même certain que les Britanniques ne sont pas prêts à recevoir les Britanniques bah oui, qui vivent en France, sens. qui eux-mêmes sont au RSA, et on en a, et qui seraient donc amenés à rentrer au Royaume-Uni. Et là, je peux vous dire, ça j'en suis certain, les Britanniques ne sont pas prêts pour eux.
0: Écoutez, après euh, plus de 25 épisodes d'Ex-Expat, le podcast, je peux vous dire que même la classe moyenne, on l'a bien entendu x et x fois, quand elle rentre en France, bah, je, je, la France n'est pas vraiment prête à nous recevoir non plus, puisque euh, on a du mal à trouver un logement, on n'a pas de sécurité sociale, euh, pour euh, à trouver un travail, on est toujours des CV atypiques, et ces gens-là, ils ont beau être juste de l'autre côté de la manche, ça va être pas être beaucoup plus évident pour eux. Hein, euh, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Il faut toujours montrer pas de, avoir un avis d'impôts français pour avoir un logement, c'est plus le cas dans la loi, mais en tout cas, les propriétaires ont du mal. Bref, euh, on, il, faut, il va falloir bosser, quoi. On, on va demander à ce que ça aille plus vite, euh, qu'on se mette tous ensemble, ex-expats et ex futurs expats. On va peut-être terminer par un pari à l'anglaise, messieurs Brexit or not Brexit Il faut quand même... Même vous, vous nous l'avez déjà dit, Monsieur Kadik, ce que vous pensiez, mais est-ce qu'on est, on est prêt à mettre des de, de pounds là pour, pour, pour parier, pour savoir
2: mais euh, Moi, j'ai toujours dit depuis le, depuis le début que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, donc je, ça ne peut pas arriver, quelque chose qui n'est pas défini. Euh, Aujourd'hui encore, euh, ben j'arrive pas à y croire. Voilà. Donc on, est, on a dépassé la date. Normalement, ils devraient être sortis depuis le 29 mars. Ils sont toujours là. Et je vous dis, j'arrive pas à y croire.
0: Louis La question est... <rire> Il n'ose pas, là C'est
3: assez compliqué, même si euh, c'est difficile de s'attendre à quoi que ce soit dans ce genre de, de situation. deux ans et demi qu'on travaille sur cette question du Brexit et qu'au final, ça n'a pas avancé. Donc je peux comprendre ce que veut dire M. le sénateur. Mais... Moi, je parierais plus sur un Brexit qui va arriver ouais. très rapidement. Et malheureusement, j'ai peur un peu brutalement.
0: Mais s'il n'y a pas de Brexit, est-ce que tout ce que vous avez fait depuis deux ans et demi avec Choose Paris Region aura servi à rien euh,
3: Quand on parle d'attractivité, de toute façon, on ne fait jamais rien pour rien. Euh, forcément... Y... Il y a du travail qui a été fait euh, énormément. On parlait, je vous ai parlé juste avant de à peu près 4000 emplois qui sont censés, euh, euh, qui sont déjà arrivés ou qui sont en passe d'arriver. Donc c'est déjà quelque chose ouais, ouais, en soi-même. Ouais. Et ensuite, ça a permis euh, de mettre une réalité euh, aux yeux de tout le monde le fait qu'on peut travailler euh, ensemble pour euh, l'attractivité en groupe et euh, pouvoir améliorer les choses. Le fait, comme ce que fait euh, conjointement euh, aussi bien l'État avec la région, avec la métropole du Grand Paris notamment, c'est de se mettre autour de la table, discuter euh, ensemble pour pouvoir trouver des solutions rapidement. Je pense que tout ça, c'est triste à dire, mais c'est une des opportunités que l'on a su euh, montrer à tout le monde. Enfin, on a su tirer un petit peu notre épingle du jeu dans ce dans ce, un petit peu ce brouhaha qu est, qu est, qu est le Brexit. Donc non, euh, on va dire que travailler sur l'attractivité aujourd'hui, ça servira pour la place de Paris de demain, mmh. dans tous les cas.
0: Évidemment, bien sûr, puisqu'on est beaucoup d'expats et d'ex-expats dans cette salle, est-ce que vous avez des questions précises oui. oui, vous vous présentez
3: je suis Dominique Petit. Je, en fait, je suis dans l'immobilier. Je vends de l'immobilier aux étrangers. Je vends Paris aux étrangers depuis euh, 35 ans. Et j'ai été expatrié à Londres pendant 30 ans. En fait, ma question pour euh, M. Kadik, c'est aujourd'hui, euh, on ne sait pas Brexit, pas Brexit, mais est-ce que les politiciens anglais, les conservateurs, ne rendent pas le processus difficile pour ne pas sortir parce qu'en fait, il n'y a pas de... Euh, Excusez-moi. Euh, rien ne se passe. Est-ce que ce n'est pas fait exprès Est-ce que ce n'est pas une attitude politique des conservateurs Pour ne pas sortir. Ils ne veulent pas sortir. Euh,
2: ça, euh, j'ai un peu de mal à le croire. Je pense qu'il y, 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 y a quand même quelques allumés. Hein. J'en ai, ai rencontré. A hein, commencer par Rismog. Donc, euh, qui sont qui pensent qu'eux, ils vont complètement sortir, ils sont pour un hard Brexit, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, enfin, ça va être la Great Britain. Non, je pense, que, je pense que simplement, ils sont exactement dans le même problème que nous avons connu et expérimenté en 2005, quand la France a voté non au traité constitutionnel européen. C'est-à-dire que on a eu la très mauvaise idée de proposer aux Français de dire « Est-ce que vous êtes pour ou contre le traité constitutionnel européen ?» Bingo, ils disent contre. Mais ça veut dire quoi Contre. Une fois qu'on a voté contre, ça veut dire quoi Contre. J'ai 19 pays dans l'Union européenne qui avaient voté pour. Eux, ils font quoi Ils avancent plus. Ben, eux, ils continuaient à avancer. Ils faisaient les réunions du Conseil européen sans la France. Et la France, elle devait dire qu'est-ce que ça voulait dire quoi Non, parce que eux, ils avançaient. Vous imaginez le choc pour la France quand nous, pays fondateurs, pour la première fois, on n'est pas invité à un Conseil européen qui ne réunissait que ceux qui avaient voté oui. On était dans la même situation. Et donc on n'a pas été capable de formuler ce que ça voulait dire. Non. Donc on a dû, coup de chance... Il y a un candidat à la présidentielle qui a dit « si moi je suis élu, je reviendrai voir le Conseil européen, je dirai que ce traité constitutionnel n'est plus acceptable, il faut le modifier, il faut refaire un traité et cette fois ça passera par le Parlement ». C'est comme ça qu'on s'en est sorti. Mais les Britanniques, ils sont exactement dans la même situation. Ça veut dire quoi Je sors. Je comprends. Je prends la porte. Ça, je comprends. Mais je m'installe où dans le building d'à côté, dans une maison à la campagne, loin de tout, pas connecté, ça veut dire quoi Je vais où Et c'est ça le problème. Ils ne sont pas d'accord entre Corbyn, qui apparemment a voté la sortie. Mais la sortie pour Corbyn, c'est de rester dans l'union douanière. La sortie pour les conservateurs, certains, c'est on arrête tout. On ne veut plus aucun lien avec l'Union européenne. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même histoire. Donc ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Donc ça ne peut pas marcher. Mais le problème, si, si vous voulez, c'est un peu ça pour moi. Moi, je suis avant tout un entrepreneur. Les choses, ça doit être factuel. On revient toujours à un principe de réalité. Et ce que je vous exprime, c'est un principe de réalité. On sort, je comprends. Mais on va où On tourne à gauche ou à droite
0: Bon, bah, On se fait un brexiting. il paraît qu'il y a un nouveau mot euh, et on sort, on ne sort pas, on y va, on n'y va pas. Euh... On a tous
3: entendu parler.
0: En tout <rire> cas, euh, moi, euh, je pense qu'on peut se faire un ex ex c'est-à-dire qu'on va écouter le podcast parce que c'était un débat très intéressant. Messieurs, merci beaucoup. Olivier Cadic, sénateur des Français de l'étranger euh, bah, en Grande-Bretagne, et puis Louis Coste qui est chargé d'affaires chez Choose Paris Region. Je vais évidemment merci remercier Julie Collas qui est venue nous faire rigoler en, en ce début de, de, de soirée et début de, de podcast je veux évidemment remercier Catherine Amélie Meury qui est derrière nous avec toutes les machines, elle est là dis bonjour Catherine bonjour alors là, c'est une expat, elle, hein, canadienne, québécoise, qui a été attirée par Paris. Vous voyez, donc, euh, comme quoi, on se retrouve tous ici. Et puis, euh, alors je voulais évidemment remercier Cécile qui est avec le, la page Facebook. Merci beaucoup, encore une fois. Très, très bonne soirée. Merci d'être venu et écouter, bien sûr, Ex Expat, le podcast. Et prenez un verre. Merci.
3: Merci. Merci.
0: Merci à l'hôtel Renaissance Arc de Triomphe de nous avoir reçus et servi des verres. Rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de la saison 2. Cette fois, on prendra l'apéro pour fêter les 1 an d'ex-expat le podcast avec plein d'invités, des témoins que vous avez pu suivre pendant toute cette année d'aventure podcastienne du retour en France. Écrivez-nous sur le groupe Facebook ou à ex-expatlepodcast si vous avez euh, bah, des questions à poser à, à tous ces ex expats Et bien sûr, on débattra sur, je n'en doute pas, ces pertinentes réflexions. Cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image du podcast international. Ma co-réalisatrice, Catherine amélie mery québécoise. Notre directeur artistique et graphiste, Kunal Balou, mauricien. Notre compositeur, Leandro Gufanti, argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Talkers et plein d'autres applications d'écoute. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles et de commentaires sur iTunes et plein de likes sur les réseaux sociaux. Cheers